0: Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moi. des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Allo allo, est-ce que tu m'entends Est-ce que ça fonctionne euh, Bonjour, je suis dégoûté aujourd'hui puisqu'il m'est arrivé la pire terreur du créateur de contenu c'est-à-dire que j'ai enregistré un podcast en entier de 30 minutes je le mets en ligne et je m'aperçois qu'il n'y a que 15 minutes de podcast en ligne et qu'en plein milieu il y a un énorme trou qui a été coupé le moment où je faisais passer le message le plus important euh, c'est un problème, alors moi j'enregistre avec Ferrit sur iPhone normalement j'ai aucun aucun bug euh, le seul bug c'est que quand t'as un, une alarme qui sonne au milieu ça te coupe tout quoi, ça te coupe l'enregistrement, j'ai pas fait gaffe, j'avais laissé un réveil euh, à midi, hein. c'est pour te dire à quel point je suis déterminé le lundi matin, et, euh, et donc du coup j'ai perdu mon enregistrement, donc on va recommencer, on va recommencer à la cool, c'est lundi matin, c'est une nouvelle semaine qui reprend, on va commencer doucement, mais j'ai des trucs quand même à te partager là. Alors je vais te parler de science, alors je suis pas la meilleure personne pour te parler de science, hein. j'ai je, je pas, pas un background, j'ai pas un, un esprit je pense très scientifique, j'ai jamais été très à l'aise avec les sciences, mais, euh, mais hier je lisais, alors je continuais à lire le bouquin Sapiens, là tu sais, c'est un bouquin qui est excellent parce que toutes les trois pages ça remet un peu en question toute la vision que j'avais de l'humanité, c'est vraiment fascinant, ça fait partie des bouquins qui te font réfléchir, même si ça donne pas des idées concrètes pour changer ta vie, juste c'est un bouquin je dirais de, pas, plus de culture, pas vraiment de culture générale parce que bon j'apprends plein de choses... Mais surtout ça ça fait réfléchir quoi. Ouais, ça fait réfléchir sur le monde, sur notre façon de nous comporter, sur toutes nos croyances, surtout sur le la société, le bien, le mal. Bon, on se rend compte que tout ça c'est un peu le le hasard de l'évolution et que bah ça peut très bien changer aussi vite que ça a changé par le passé. Et notamment, donc là j'arrive dans la phase où il parle de de la révolution scientifique et, et le bouquin t'explique que bah, pendant des, des siècles et des siècles, la science, c'était pas très important parce qu'on avait la religion et que la religion répondait un peu à toutes les questions dont on n'avait dont on pas de réponse. Et que, bah, tout ce qui était les maladies, la mort, euh, la, la vie après la mort, tout ça, c'était pas de notre ressort. C'est-à-dire que c'était Dieu et donc on s'en occupait pas trop. Et, euh, et finalement, bah, pendant des siècles, le progrès allait relativement euh, lentement parce qu'on on investissait pas beaucoup d'argent dedans. Tu vois, un vendeur de charrettes, bon, bah, il investissait pas la moitié de ses revenus en recherche et développement. Parfois, il y avait un mec ingénieux qui, euh, qui trouvait une innovation intéressante, mais c'était plus le fruit du hasard, tu vois, plutôt que, euh, plutôt que des process comme on a aujourd'hui avec des budgets énormes en recherche et développement, avec des budgets énormes concernés à la science, à la recherche, etc. Et, euh, et donc ce bouquin t'explique que seulement depuis là quelques siècles euh, la science a pris une place fondamentale avec un peu la perte de foi en la religion puisqu'on s'est dit bon bah voilà enfin plus on a fait des découvertes scientifiques plus on s'est rendu compte que des choses qu'on attribuait à Dieu ou à l'univers, tu vois, c'est des choses finalement qui peuvent être expliquées. Et on s'est aussi rendu compte que des choses sur lesquelles on pensait ne pas avoir de contrôle, par exemple les maladies, c'était des choses sur lesquelles en fait on pouvait avoir un contrôle, qu'on pouvait les soigner, qu'on pouvait... Aujourd'hui on parle même d'immortalité, tu vois, qui est quelque chose que jamais dans l'histoire on pouvait parler de ça de manière crédible, de manière sérieuse. Tu vois, l'immortalité, c'était quelque chose de parfaitement impossible, tu vois, c'était aller contre le, les lois naturelles. Et aujourd'hui on a des gens qui bossent dessus, donc c'est assez fascinant quand même l'époque dans laquelle on est. Et donc ce que ce bouquin aussi t'explique, c'est que... Le domaine scientifique est pas seulement, enfin la recherche scientifique est pas, est pas guidée par la curiosité, tu vois, elle est guidée par des intérêts, c'est normal, tu vois, c'est-à-dire que pendant la seconde guerre mondiale, les états unis étaient plus intéressés par la recherche dans le nucléaire que par la recherche sur, euh, la, sur les fonds marins, tu vois, non pas que les fonds marins soient moins intéressants que le nucléaire, mais parce que le nucléaire, ça avait, bah, ça avait une utilité rapide comme arme de guerre. Et donc finalement, ce que t'explique l'auteur, c'est que bah, la recherche scientifique, depuis que c'est quelque chose de, de si important, bah, c'est quand même guidé par des intérêts qui peuvent être des intérêts économiques, qui peuvent être des intérêts politiques, des intérêts de pouvoir, des intérêts... Mais il y a aussi la curiosité, ça compte aussi, tu vois, ou des intérêts médicaux, mais ça, il y a toujours des intérêts derrière. Et là où les grands souverains, bah, à l'époque, il y a quelques siècles, finançaient davantage les philosophes ou les poètes parce qu'ils se souciaient de leur image et de l'image que le peuple peut avoir d'eux, bah aujourd'hui les souverains vont davantage financer la recherche scientifique parce qu'ils se soucient des outils que la recherche scientifique peut lui apporter, de la même manière que les entreprises vont financer la recherche aussi parce qu'elles peuvent, euh, voilà, peuvent, peuvent en tirer parti économiquement. Donc ce que je suis en train de te raconter là, c'est pas pour porter un jugement ou quoi que ce soit, on va pas non plus se plaindre, hein. je veux dire, euh, il faut bien qu'il y ait des intérêts, c'est des choses qui sont très coûteuses, donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement, et même s'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir comme l'arme nucléaire, il y a aussi tout un tas de choses qu'on a aujourd'hui autour de nous, qui sont le fruit de la recherche scientifique et technologique, et, euh, et qui, ont été, euh, bah, qui ont été conduites par des intérêts bien sûr économiques, financiers, on va pas, on va pas se mentir, hein. et, et c'est ok. Mais ce que, en fait, le message que, enfin, moi, ça m'a fait penser à un truc, c'est que je sais qu'il y, y a beaucoup de créateurs de contenu. Je reçois souvent des questions là-dessus qui qui sentent pas légitimes, qui se disent, ouais, mais moi, je suis pas le meilleur, je suis pas le plus fort, je suis pas le plus cultivé, je suis pas celui si qui parle le mieux, je suis pas le plus grand expert dans mon domaine. Alors pourquoi je serais crédible pour parler aux gens Pourquoi je serais crédible pour créer du contenu dans mon domaine et, euh, et en fait, si on compare ça à la recherche scientifique, finalement, les plus grands chercheurs, les chercheurs les plus reconnus, les chercheurs qui ont laissé une trace dans l'histoire. Est-ce que c'était les chercheurs forcément les plus intelligents Est-ce que c'était forcément les chercheurs les plus brillants Est-ce que c'était forcément les chercheurs qui, qui élaboraient les théories les plus complexes Bah ben non, en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que les, les chercheurs qui sont rentrés dans l'histoire tu vois, ou les ingénieurs, enfin les gens qui sont rentrés dans l'histoire dans le domaine des sciences et des technologies c'est des gens qui ont créé quelque chose d'utile par exemple tu vois Edison qui a créé quelque chose de plutôt utile puisque euh, ben, on utilise tous aujourd'hui des ampoules pour s'éclairer euh, bref tout un tas de choses en fait, qu'on connaît aujourd'hui sont le fruit bah, d'une recherche scientifique qui avait un but, qui avait un intérêt, qui avait un résultat, un objectif. Et finalement, tout était conduit vers ces résultats-là. C'est-à-dire que la recherche scientifique pour la recherche, s'il n'y a pas de résultat au bout, ça ne sert à rien. Et je pense que dans la création de contenu, pour moi, c'est la solution au problème, d au problème de syndrome de l'imposteur, au problème de « je ne suis pas assez expert, je ne parle pas assez bien ». C'est quoi le problème C'est que je pense que la plupart des créateurs de contenu, et je suis passé par là aussi, la plupart des créateurs de contenu, donc des blogueurs, des YouTubeurs, des podcasteurs, de ce que tu veux, ne font pas du contenu pour leur audience, mais font du contenu pour l'image que leur audience a d'eux. C'est-à-dire que souvent, quand on débute et, et tu enfin, c'est un peu, le, je sais pas, le, le, la génération Instagram, tu vois, on veut être aimé, c'est normal, c'est humain, tu vois, on veut être aimé par les gens. On veut être admiré, on veut que les gens se disent « Waouh, ce gars-là, il est beau, il est fort, il est impressionnant, il parle bien, et il est intelligent. » tu vois. Et du coup, on ne fait pas du contenu pour aider les gens à atteindre un résultat, on fait du contenu pour que les gens nous soient impressionnés par nous. On fait du contenu pour que les gens nous aiment, on fait du contenu pour tout un tas d'autres raisons, pour l'image que les gens vont avoir de nous au lieu de faire du contenu directement pour les gens. Et je pense que le syndrome de l'imposteur est lié à ça. Je pense que le syndrome de l'imposteur est lié au fait qu'on se soucie, on est obsédé par l'image, par la perception que les gens vont avoir de nous, alors qu'on pourrait être obsédé par les résultats que les gens vont avoir grâce à notre contenu. Alors évidemment, je parle pas aux gens qui font du contenu pour faire de l'art ou des gens qui font du contenu juste pour partager leur vie sur Instagram, il n'y a pas de mal à ça. Moi, je parle aux gens qui font du contenu pour gagner leur vie, c'est-à-dire qui hein, qu ont le business model que je présente moi sur cette chaîne, c'est-à-dire qu'ils vendent des formations, qui aident les gens. C'est le moyen le plus simple de gagner sa vie avec son contenu et donc qui euh, voilà, qu qu ont un objectif de, euh, de lifestyle avec leur contenu, qui ne font pas ça uniquement pour la gloire, mais qui font ça aussi pour, euh, bah, pour avoir une belle vie et, euh, et pour aider les gens. Et je pense que bah, si, si tu arrêtes de te soucier de l'image que les gens vont avoir de toi et tu commences à te soucier du résultat que tu vas pouvoir apporter dans la vie des gens, tu vas pouvoir développer toute une batterie de méthodes qui vont être extrêmement utiles. Tu vas pouvoir trouver des plans B, des plans C, des plans D pour les gens, pour, leur, pour les aider à résoudre leurs problèmes. Tu vas pouvoir trouver des solutions créatives, des solutions différentes de ce que les gens ont toujours vu pour résoudre leurs problèmes. Tu vas pouvoir trouver des solutions nouvelles, des solutions qui sortent de l'ordinaire, qui utilisent des nouveaux outils peut-être pour résoudre les problèmes des gens dans les contenus gratuits, tu vas pouvoir faire quoi Dans les contenus gratuits, le, pour moi, le but d'un contenu gratuit, c'est de foutre des grandes claques aux gens qui sont en face de toi. Je suis, pour moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'on me demande, parfois on me demande, et c'est peut-être la question que tu te poses aussi, c'est quoi la différence entre le contenu gratuit et le contenu payant Donc, entre un podcast, par exemple, ou une vidéo, et une formation que tu vas vendre. Pour moi, il y a une différence qui est fondamentale. C'est que le but du podcast ou de la formation ou du contenu gratuit, c'est pas d'apprendre des choses aux gens. Le but de ce format-là, c'est de foutre des claques aux gens qui sont en face de toi. Tu vois, une grande droite et puis une grande gauche, tu vois, un retour, de manière à ce que la personne se retrouve à dire « Wow, putain, il vient de remettre en cause tout ce que j'ai appris. » Et là, non seulement, si tu arrives à mettre une claque aux gens qui sont en face de toi, non seulement les gens vont t'écouter, en plus, à ce moment-là, tu vas pouvoir vendre, parce que ça sert à rien de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Je pense qu'on fait trop cette terreur, tu vois. Je, on essaie sans arrêt de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus. Pourquoi on ne parle pas aux gens qui sont susceptibles d'être convaincus euh, regarde, regarde, je sais pas, regarde la, les gens qui, qui sont mis à faire de la boxe ou qui sont mis à faire de la musculation. T'as des gens qui sont devenus champions du monde de boxe, tu vois, des trucs de dingue, qui ont fait une carrière entière là-dedans. Des gens qui font de la musculation depuis 20 ans. Ces gens-là, parfois, ça peut être super intéressant de leur demander pourquoi tu as commencé à faire de la boxe, pourquoi tu as commencé à faire de la musculation. Et tu verras qu'il y a une grosse partie de ces gens-là qui vont te répondre parce que je me suis fait agresser. Parce qu'une fois, j'ai eu un problème avec quelqu'un, je me suis fait taper dessus, je me suis fait agresser, je me suis pris parfois une claque, mais physiquement, et j'ai décidé que j'allais plus être une victime. Et donc, j'ai appris à me défendre. Et ça, c'est fascinant, parce que ça prouve une chose, ça prouve que la volonté, elle n'est pas issue des petits oiseaux qui chantent, tu vois, ou du bonheur. La volonté, elle est issue d'un traumatisme. Où la volonté, elle est issue de quelque chose d'émotionnel qui est fort. Alors je ne dis pas qu'il faut taper ton audience. Hein. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut aller sonner chez, chez les gens qui te suivent et leur foutre des baffes. Attention, hein. ne, ne prends pas mal ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu veux que les gens t'écoutent, si tu veux que les gens s'engagent avec toi, si tu veux avoir des résultats dans la vie des gens, comme quelqu'un qui a fait de la boxe pendant 20 ans, et ça c'est un putain de résultat, si tu veux avoir des résultats dans la vie des gens, il faut commencer par les secouer. Il faut commencer par avoir un impact émotionnel chez eux. Et pour moi, c'est ça le but des contenus gratuits. Le but des contenus gratuits, c'est pas de te faire des tutoriels. Je veux dire, un tutoriel, les gens cherchent sur YouTube, ils le regardent et puis ils s'en vont et puis c'est bon, ils ont leur réponse à leurs questions. Le but d'un contenu gratuit, c'est de prendre la personne et de dire « Attends, 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 tout ce que tu as appris jusque-là, et si tu pouvais le remettre en cause Et si on pouvait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière Et si tout ça n'était pas exact Et s'il n'y avait pas d'autres façons de faire Et si on ne pouvait pas faire différemment Et si toi, tu n'étais pas capable de le faire Mettre des claques aux gens, les secouer, leur dire « c'est possible, tu peux le faire Tout ». Toutes les croyances limitantes que tu t'es ancrées dans la tête, c'est des conneries. T'en es capable. Pour moi, c'est ça le but des contenus gratuits. Et c'est le genre de contenu que tu peux faire uniquement si tu es obsédé par le résultat. Et pas si tu es juste obsédé parce ce que les gens vont penser toi. Et puis enfin, il y a la vente. Si tu es obsédé par le résultat, bah, tu vas pouvoir vendre. Parce qu'on ne vend pas en disant aux gens « je vous aime achetez mes produits ». tu vois. Euh, on ne vend pas par pitié ou on ne vend pas par sympathie. On vend parce que les gens ont envie d'avoir un résultat, qu'on leur propose un moyen pour atteindre ce résultat. Par exemple, comment X sans Y Comment avoir tel résultat sans tel obstacle Par exemple, je sais pas, comment comment faire la cuisine sans ustensile. Exemple le plus débile du monde au passage. Comment, euh, je sais pas, comment, comment apprendre le piano sans piano <rire> Comment apprendre le tennis sans raquettes C'est hein, nul ce que je raconte là. Mais je veux dire, moi je suis pas très bon pour les exemples, tu vois, mais comment avoir tel résultat sans tel obstacle Par exemple, je sais pas comment... Euh, bah moi j'ai sorti une formation là récemment, comment travailler, comment développer un business sans ordinateur. Tu vois, c'est ça, que, que, les stratégies que tu peux proposer aux gens. Mais ça tu vas pouvoir le faire seulement si tu es obsédé par le résultat, pas si tu es obsédé par l'image que les gens vont avoir de toi et le problème de l'image, alors je vais encore taper sur l'école je sais que je tape beaucoup sur l'école en soi je pense pas que l'école soit fondamentalement négative c'est juste que l'école est cassée et que euh, bah, il faut, voilà moi je pense que c'est important de remettre en cause ce qu'on a c'est mieux que rien ce qu'on a à l'école tu vois. Moi je, suis pas, je veux pas faire que cracher sur l'école il y a quand même des choses qu'on apprend qui sont utiles on apprend à parler, on apprend à s'exprimer on apprend à, à lire et à écrire c'est quand même pas, pas complètement inutile mais le vrai problème de l'école c'est que ça te conditionne et ensuite toute ta vie si, déjà, il faut en avoir envie de se déconditionner. et si Même si tu as envie de te déconditionner, il va te falloir des années et des années pour réussir à le faire. L'école t'apprend à jouer à qui c'est qui est le plus intelligent. L'école t'apprend à jouer à qui c'est qui est le plus cultivé. L'école t'apprend à jouer à qui c'est qui est le plus brillant, qui c'est celui qui parle le mieux. et Le pire, c'est que l'école te donne des points, l'école te donne des notes sur ces critères-là qui sont juste des petits critères. Il y a d'autres critères dans la vie, des critères qui peuvent t'apporter beaucoup plus. La créativité, le fait de penser différemment, le fait de réfléchir en dehors des cases, le fait de croiser les domaines, le fait d'être capable de raconter des histoires, de trouver des illustrations à ce que tu racontes, le fait de s'impliquer dans un métier. Toutes ces choses-là que tu n'apprennes pas à l'école. Au contraire, l'école va essayer de te brider si tu essaies de faire différemment des autres. L'école va te punir pour ça, il te donne des points. Et regarde le principe des points. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être noté C'est juste une question que je pose comme ça, que je mets sur la table. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être noté pour tout ce qu'on fait bah visiblement oui, visiblement oui, parce que à l'école on est noté et qu'on peut pas s'empêcher de continuer à être noté. Du coup on continue, tu vois. Dans la vie il y a tout un tas de prix, tu vois. Quand on, genre même les trucs qui sont, même le ski, genre je sais pas. Moi quand j'étais petit je voulais m'inscrire, au... enfin j'ai me... fait du ski parce que ça me faisait kiffer et je me suis rendu compte que euh, il fallait absolument passer la première étoile, la deuxième étoile, le chamois d'or, euh, la, je sais pas, la loutre d'argent ou toutes ces conneries. Enfin t'as pas juste, tu peux pas juste faire du ski pour le plaisir, c'est pas possible. Merde, j'ai 12 ans quoi. Et au bout d'un moment on a l'impression qu'il faut absolument avoir des points mais partout en fait et on peut plus, on n'a plus le droit de faire les trucs pour le plaisir, on n'a plus le droit de faire les trucs pas seulement pour le plaisir mais aussi pour avoir une belle vie pour apporter de la valeur aux gens, pour kiffer, pour gagner de l'argent mais on a absolument besoin d'être noté par les autres et regarde tous les badges, tous les, tous les avant tous les, tous les prix qui existent sur terre pour noter les gens et alors même si on n'est pas soumis à ça bah on, va, on, va, on va utiliser d'autres outils, c'est pas grave on a les réseaux sociaux, on a Facebook, on a Instagram comme ça les gens vont pouvoir continuer à nous noter on a ce sorte, cette sorte de besoin d'être noté, et ça, ça a été introduit par l'école, ça ne peut pas être autre chose, tu vois, genre, c'est pas, je sais pas, c'est pas, pas naturel de devoir de donner une note et des points à tout, à tout le monde. Il n'y a rien de naturel, c'est super bizarre comme truc. Mais c'est un truc, ça, c'est un, un, pour moi, c'est un des conditionnements de l'école duquel on n'arrive pas à se séparer. Et si on arrête d'être obsédé par ces quelques petits critères-là qui nous ont été donnés par l'école et sur lesquels on a toujours été noté, qui est... Notre, même pas notre intelligence, parce que bon, l'intelligence, c'est une intelligence scolaire, tu vois, mais sur notre culture générale, sur euh, celui qui parle le mieux, celui qui a le plus de charisme, celui qui sait, faire, qui sait bien respecter les règles, qui sait faire un joli, une jolie thèse, antithèse, synthèse, qu'on arrête d'être obsédé par ça et qu'on commence par s'intéresser à son métier et à s'intéresser à comment on peut faire son métier de la meilleure façon qui soit. Pas juste, tu vois, d'une façon différente peut-être, tu vois, pas forcément être le meilleur justement, mais juste faire quelque chose de différent. Peut-être que au lieu de citer si boulanger au lieu d'essayer de faire le meilleur pain au chocolat, tu peux essayer de faire d'inventer nouvelle pâtisserie, de faire un truc qui est différent, de faire un truc qui sera ta spécialité que tu seras le seul à le faire. Et c'est peut-être pareil en tant que créateur de contenu, c'est-à-dire qu'on est tous obsédés par oulala, là là, faut que je sois celui qui parle le mieux, faut que je sois celui qui a le meilleur montage, le plus, tu vois, le plus de jump cut, faut que je sois celui qui a le super décor, la meilleure caméra, faut que je sois celui qui soit le plus brillant, où les gens vont se dire waouh, ouais, il est intelligent, waouh, ouais, il parle bien. Mais est-ce que tu peux pas juste être celui qui apporte le plus de valeur aux gens Je pose ça là, t'en fais ce que tu veux. Est-ce que tu peux pas juste être celui qui aide les gens à résoudre leurs problèmes Qui aide les gens à avoir des résultats Est-ce que c'est pas ça ton boulot en tant que créateur de contenu Alors si tu fais ça, bah, tu vas avoir des différences. Non seulement tu vas arrêter d'être stressé toute la journée parce que bah, tu auras peur d'être un peu moins bien considéré par les gens. Au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire. Je veux dire, moi je fais plus ça. À un moment, je faisais ça. J'avais envie d'être kiffé par les gens. C'est normal, on est des êtres humains. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ça m'a saoulé. J'ai commencé à dire volontairement des conneries tu vois, pour, pour que les, les touristes se barrent. Moi, j'en ai marre d'essayer de, de faire le show. Tu vois, je ne suis pas le de Show. Quoi. Je ne suis, euh, suis, suis pas Vincent Lagaffe. Quoi. Je ne suis pas là pour faire le show et pour faire, pour faire rigoler dans les chaumières. Moi, 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 ça ne m'amuse pas et je ne suis pas bon là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un petit groupe de personnes qui sont très impliquées et que je peux aider. C'est tout. Et que je peux aider, mais d'une manière beaucoup plus importante que si j'essayais de toucher tout le monde pouvoir m'impliquer à fond là-dessus. Et ça, ça me demande pas du tout les mêmes compétences que ce dont j'avais besoin si je voulais être Vincent lagaffe Ça me demande pas d'avoir un sens de l'humour incroyable, ça ne me demande pas d'être brillant, ça ne me demande pas d'être de, charismatique, ça me demande pas d'être de, de, beau, ça me demande absolument pas ça. Ça me demande de réfléchir à des solutions différentes, de résoudre les problèmes des gens et à élaborer des méthodes pour aider les gens à le faire. Et quand tu commences à réfléchir de cette façon-là, il n'y a plus de syndrome de l'imposteur, il n'y a plus, pourquoi pourquoi il n'y a plus le syndrome de l'imposteur Parce que c'est plus les mêmes critères. Le syndrome de l'imposteur, c'est basé sur qui je suis pour parler de ça. Mais là, on parle plus de qui tu es, on parle des résultats que tu peux apporter aux gens. On n'est plus obsédé par toi, on n'est plus obsédé par nous-mêmes, on est obsédé par les gens qui sont en face, par comment on peut les aider. Et finalement, bah, les débutants, souvent, sont bien meilleurs pour ça. C'est ça qui est dingue, c'est que tu peux être un expert depuis 10 ans. Si tu es un expert depuis 10 ans, le problème c'est que tu vas perdre. Tu vas perdre déjà ton implication parce que tu seras blasé de la vie. Puis tu vas plus savoir de quoi ont besoin les débutants. Puis tu vas plus savoir qu'est-ce qu qui est dans, toujours dans leur tête. Alors que si tu es débutant, tu vas connaître leurs problèmes, tu vas connaître leurs heures. Tu vas, avoir la, tu, tu, vas, tu vas avoir la fièvre, tu vois. Tu vas pouvoir les aider à fond. Un débutant a énormément d'avantages dans le domaine de la création de contenu. Regarde même les profs. Tu vois, regarde les profs. Moi, j'ai eu des profs agrégés, tu vois. Les profs agrégés, ils ont bossé plus que les autres, ils sont payés plus. J'ai toujours eu du respect pour ça, parce que c'est probablement. Alors, je sais pas si c'est des bons profs, mais en tout cas, c'est des gens qui sont cultivés, tu vois. C'est bien. Mais j'ai eu des profs agrégés, ils avaient quand même tous un point commun, c'est qu'ils avaient des cernes de 12 km et que les mecs étaient fatigués. Je les comprends tellement. Parce que je, suis, je veux pas taper sur les profs, parce que pour moi, c'est un des métiers les plus difficiles aujourd'hui, un des métiers où il faut le plus de courage, sincèrement. Euh, et moi, j'ai eu des profs agrégés. Qui n'en pouvaient, qui détestaient leur métier, je les comprends, parce qu'ils avaient une culture incroyable dans ce qu'ils faisaient, ils étaient des grands spécialistes de ce qu'ils faisaient, et ils parlaient à des gamins de, de 13 ans qui en avaient strictement rien à foutre de leur cours et qui s'intéressaient qui, qui davantage à combien de boutons ils pouvaient éclater sur leur visage. Donc, euh, mes meilleurs profs, ce n'étaient pas mes profs agrégés. Mes meilleurs profs, c'était les profs qui étaient impliqués. C'était le prof, j'ai eu un prof comme ça qui montait sur la table pour faire Napoléon, tu vois, en CM2. Ce prof était juste excellent, enfin tu vois, tu peux pas ne pas écouter quand le mec monte sur la table et qu'il prend sa règle pour faire un fusil, je veux dire, t'es es là, t'écoutes, alors même si c'est pas le meilleur prof, même si c'est pas, alors si justement pour moi c'est le meilleur prof, même si c'est pas le mec le plus cultivé, même si c'est pas le mec le plus intelligent, même si c'est pas le mec qui en sait le plus, même si c'est pas le mec qui le mieux son programme, c'est pas ça qu'on demande à un prof, c'est pas d'avoir de la connaissance, parce que la connaissance aujourd'hui c'est une commodité, on la trouve partout, je ta t'as Wikipédia, Wikipédia, il en sait plus que ton prof sur tous les sujets du monde. T'as pas besoin de ça. Un bon prof, c'est quelqu'un qui est pédagogue. C'est pas quelqu'un qui sait posséder l'information, c'est quelqu'un qui sait transmettre l'information. Et ça, c'est la vraie compétence du 21 e siècle. Posséder l'information, c'est une compétence du, du 20 du, même pas du 20ème, d'avant, du, tu vois, d'avant Internet, d'avant tout ça. D'avant les bouquins, tu vois. Aujourd'hui, on, on, les connaissances, elles se trouvent partout. Aujourd'hui, la, 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 la vraie avance que tu peux avoir sur les autres, la, la vraie force que tu peux développer au XXIe siècle, c'est plus d'avoir de la connaissance, c'est d'être capable de la transmettre, cette connaissance. Tu te doutes bien que je suis pas le plus grand spécialiste du, du sujet et que beaucoup de choses dont je raconte, je, je sais juste assez pour t'en parler. Mais juste, j'essaye d'élaborer des, des, des façons, des méthodes de t'en parler, pour t'en parler de manière à, à t'éveiller, à te donner envie, à te mettre des claques, pour que tu envie, tu vois, d'avancer, de te bouger. C'est ça mon boulot, alors je dis pas que je suis le meilleur là-dedans, mais je dis que c'est vers ça que je tends. Et déjà, si tu tends vers la bonne chose, ça sera beaucoup plus facile, tu vois. Parce que si tu joues dans la cour de celui qui aura la plus de connaissances, tu vas jamais gagner. Tu auras toujours des gens qui seront plus scolaires que toi, qui auront, plus, qui auront accumulé plus de trucs, qui seront là depuis plus longtemps, qui seront plus vieux. Je veux dire, tu seras jamais plus vieux qu'un mec plus vieux que toi, ça, il faut bien en avoir conscience. Par contre, tu peux être un meilleur pédagogue, tu peux être quelqu'un qui sait mieux enseigner, tu peux être quelqu'un qui sait mieux transmettre, tu sais être quelqu'un qui sait mieux transmettre de l'émotion, secouer les gens. Ça, ça peut être une compétence que tu vas développer. Ça, ça peut être une force que tu peux avoir. Et pour ça, il faut arrêter avec les critères, les quelques petits critères que t'as enseigné à l'école et sur lesquels tu as été noté toute ta vie. Il faut arrêter avec ça, il faut réfléchir à de nouveaux critères. Le critère de la réflexion, de la réflexion créative. Comment penser différemment Comment résoudre les problèmes d'une manière créative, d'une manière différente un autre, une autre idée, croiser les domaines. Les meilleures idées que j'ai eues, ce pas des idées qui sont venues toutes seules, c'est des idées qui sont venues en croisant plusieurs domaines. Même l'idée de ce podcast, tu vois, qui est tout simple, c'est juste croiser deux choses. J'ai croisé un truc que j'ai lu dans un bouquin hier qui concernait la recherche scientifique et un truc qui concerne mathématiques euh, qui est euh, le, le syndrome de l'imposteur. Et je me suis dit, tiens, je peux peut-être faire un, un petit parallèle avec, entre les deux, tu vois. Croiser les domaines, c'est un des meilleurs moyens d'avoir de nouvelles idées. Ensuite, trouver des illustrations c'est un truc qu'on n'apprend pas aussi, parce que c'est pas, tu vois, mais ça a tellement... Moi j'ai découvert ça il y a un an, tu vois. J'ai découvert ça il y a un an seulement. Je veux dire, si on m'avait appris ça, tu vois, si on m'avait appris ça, je sais pas, c'est un truc qu'on devrait apprendre en CM2. Comment faire un discours qui va intéresser les gens avec des images parce que notre cerveau il retient les images, alors ça peut être des images physiques, si t'as un support, un powerpoint, une vidéo, ça peut être des images mentales, les meilleures images c'est quoi C'est les belles métaphores, tu vois là par exemple je t'ai parlé de la boxe, tu vois, je t'ai dit que enfin, c'était pas vraiment une métaphore, c'est plutôt un exemple pour te dire que les gens avaient besoin d'un traumatisme souvent pour changer leur vie. Euh, je t'ai parlé de, euh, je sais pas, je t'ai parlé de, de, le mec qui, du mec qui a inventé l'ampoule, tu vois. Bon, tout ça, c'est des, des métaphores finalement pour te faire passer le message que je voulais te faire passer. Le fait de foutre des claques aussi, c'est des métaphores. Parce que si je te dis, euh, il faut euh, il faut faire en sorte que les gens aient envie de se bouger, c'est moins fort mentalement pour toi que si je te dis, il faut foutre des claques et une droite et une gauche à la personne qui est en face de toi jusqu'à ce qu'elle soit par terre, quoi. Ça, tu vas te le visualiser. Donc, des illustrations, c'est un truc qui peut qui peut tout changer. Moi je me suis mis, je pense que vraiment mon contenu s'est amélioré, je dis pas que c'est parfait, hein, euh, j'ai encore beaucoup de, de points à améliorer, mais mon contenu s'est amélioré du jour au lendemain, le jour où j'ai commencé à comprendre la puissance des illustrations, que j'ai commencé à les intégrer. Les illustrations ça peut être les comparaisons, les métaphores, les histoires, les exemples, les exercices que tu vas donner à faire aux gens aussi, ou des images simplement, des images physiques. Ça peut être tout un tas de choses, des accessoires, des trucs que tu vas apporter, tout un tas de choses qui vont illustrer ce que tu racontes, parce qu'on ne réfléchit pas avec des mots, on réfléchit avec des images. Et puis enfin, ton implication, et c'est peut-être ça le plus important finalement, et c'est peut-être ça ton meilleur avantage compétitif par rapport au mec qui est là depuis 10 ans, c'est que le mec qui est là depuis 10 ans, il peut pas ne pas être blasé s'il part de la même chose, il est blasé, il en peut plus, il a répété la même chose depuis trop longtemps, il est fatigué, il est fatigué, toi t'arrives, t'es tout frais, t'es impliqué à mort, t'es personnellement engagé dans le truc, regarde. Imaginons que tu sois dans les crypto-monnaies, tu vois, imaginons qu'on soit dans 10 ans, tu vois, le mec est là, il le... y, y a le mec, ça fait, ça fait 15 ans qu'il est dans les crypto-monnaies, il est multimillionnaire, il en parle de tous les jours depuis 10 ans, il, il est saoulé, tu vois, il en peut plus de ce truc-là. Toi, tu découvres ça, t'es tout nouveau, tu te dis, oh ouais, putain, si ça se trouve, je vais pouvoir investir dessus, je vais pouvoir changer ma vie et tout, t'es à fond dedans, t'es impliqué, tu vois. C'est ça qui intéresse ces gens, c'est d'avoir des gens impliqués. Exactement comme le prof agrégé sera toujours un moins bon prof que le prof tout jeune qui a moins de culture et de connaissances, qui a fait moins d'études peut-être, mais qui est impliqué dans son cours, qui a envie de faire cours. Et ça, tu peux être cette personne-là. Tu peux être cette personne-là et la bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience. Au contraire. t'as pas besoin d'être le plus cultivé. Au contraire. t'as pas besoin d'être celui qui parle le mieux. Au contraire. Parce que ce qui va faire la différence entre toi et les autres... C'est pas le nombre de pages Wikipédia qui vont être inscrites dans ton cerveau. C'est ton humanité. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.